0: Sloucháte Čtvrteční klub Rádia Junior s Evou, čtvrtek patří lifestylu, takže životnímu stylu a naším dnešním hostem je Kateřina Šedá. Umělkyně, jejíž práce má blízko k sociální architektuře, zaměřuje se na sociálně koncipované akce, při kterých často zaměstnává desítky nebo i stovky osob, které třeba nemají s uměním vůbec nic společného. O jaké akce třeba jde? Kateřina založila třeba národní sbírku zlozvyků a jsou jich už tisíce. A jak je sbírá a jak to, že jsou zlozvyky třeba skvělým způsobem k, sezname, k seznamování, tak na to všechno se jí budu už za chvilku ptát. Nejdřív vám jim úplně malilinko představím a potom už ona určitě se představí sama a bude povídat hlavně ona. Kateřina vystudovala Akademie výtvarných umění v Praze a akce, na které se zaměřuje, se často odehrávají v úplně neuměleckém prostředí. Experimenty s mezilidskými vztahy mají za cíl třeba. Vyvést ty účastníky ze zažitých stereotypů nebo z osamělosti a tak dále. Kateřina dosáhla mezinárodních úspěchů a má výstavy a projekty doma i v zahraničí. Je taky držitelkou mnoha ocenění a o řadě svých zajímavých projektů nám určitě dneska bude povídat. Ahoj, Katko, vítej u nás ve studiu a moc díky, že si dorazila. Ahoj, děkuji za pozvání. Doplněla bys nějak úvod o sobě, něco třeba zásadního, co by holky a kluci, co poslouchají, měli o tobě na začátek vědět?
1: No já myslím, že to byl docela dobrý výčet toho, co jsem dělala. Bohužel těch projektů nebo bohu díky tak strašně moc, že to bychom tady museli jít do rána, abych je dokázala odvyprávět. tak doufám, že dokážu být stručná a říct nějaké důležitý, podstatné věci.
0: Dobře. Dáme si teď první písničku a pak už mám na Kateřinu spoustu otázek. Vy je můžete mít taky. Pište na radiojuniorzavlnac.cz nebo nám zavolejte na číslo 800 199 199 do studia a můžete se ptát Kateřiny Samino a nebo nám taky třeba můžete prozradit nějaký svůj zlozvik, co se třeba taky přidá do sbírky. Hostem dnešního klubu rádia Junior je umělkyně Kateřina Šedá, autorka mnoha projektů, například národní sbírky zlozviků. No a než si budeme povídat o národní sbírce zlozvyků, bys pro naše posluchače popsat, co vlastně obnáší tvoje práce obecně, co vlastně znamená pojem sociální architektura. Myslím, že si nikdo z posluchačů pod
1: tím neumí nic představit. No taky si pod tím nic neumím představit. Já jsem to tak úplně sama nenazvala. Postupně to tak nazvali různí odborníci a tak dále. Já jsem studovala výtvarný umění, malbu, grafiku. To znamená takový klasické uh, disciplíny. Ale od malička už jsem dělala věci, o kterých jsem si myslela, že nepatří do výtvarného umění. Uh-huh. Bydlela jsem na kraj Brna a vadilo mě, že si děti hrají jako bez dospělých, tak jsem do svých akcí nebo do těch her na ulici na, uh, zapojovala i dospělí. To znamená, první moje akce, kterou jsem dělala tak v deseti letech, je výstava za okny, kdy jsem přesvědčila sousedy, aby do oken vystavili nějaký věci a pochlubili se těm ostatním. Uh-huh. Já jsem to potom zopakovala o mnoho let později na Akademii výtvarných umění. Takže jsem to vlastně postupně monumentalizovala tu svou věc, ale v podstatě dělám od malička to stejný. Vytvářím v podstatě hry pro velký komunity lidí, někdy to jsou dokonce už celý města. Do, ozna, například jsem dělala největší československý rande se známku pro 2000 nezadaných, takže jsem to na, postupně se to jako na, uh, postupně to nabilo na velikosti, ale v principu to je, dá se to jednoduše popsat, že to jsou vlastně hry, který se zabývají tím, že lidi li, snaží se lidi seznámit vzájemně, propojit a snaží se jim ukázat místo, v kterým bydlí z nějaké jiné jakoby, perspektivy nebo mm-hmm. z jiné strany. A já se snažím do těch akcí zapojit lidi, kteří většinou s uměním nemají nic společného, nechápou, co po nich chci. Mm-hmm. A nějakou netradiční aktivitou, například jednu vesnici jsem celou odvezla do Londýna a tam jsme <laughs> tu akci dělali, se je potom snažím přesvědčit, že, má, že sami mají potenciál něco dělat. A to mm-hmm. se většinou daří.
0: To je skvělý. Určitě i akci v Londýně budeme probírat i seznamku. Všechno to tady mám. Jak ale vznikla národní sbírka zlozvyků? Co byl ten první nápad, impuls? Protože těch už je skoro 30 tisíc. To je už fakt ohromná
1: sbírka. No na začátku bylo pozvání ředitele Mendel Festivalu. Mendel Festival je takový festival, který se každoročně koná k výročí Gregora Johana Mendla, což byl zakladatel genetiky. On křížil vlastně hrachy a na základě toho vlastně řešil tu genetiku a protože on měl v roce 2021 200 let výročí, tak mě pozval ředitel Mendel Festival Jakub Carda, do, nebo mě požádal, jestli bych vytvořila nějaký projekt, který ho zpopularizuje veřejnosti, aby se mm-hmm. o něm všichni dozvěděli a poznali, kdo je. No a já jsem si udělala takový průzkum na základních a středních školách, jestli ho znají vůbec. No a dozvěděla jsem se teda, že Gregor Han Mendley je youtuber, fotbalista, hokejista, <laughs> že hraje na nově a podobně. Tak jsem si říkala, že pravděpodobně o něm nevíme tolik, <laughs> takže na, na to musím najít nějaký jiný klíč. A zároveň jsem zjistila, že on byl silný kuřák, mm-hmm. dokonce propadl karetním hram. A v muzeu dokonce zůstalo po něm několik propálených ubrusů. Takže mě napadlo, že, ten, že bych mohla pokusit na to i jiným způsobem, než ho budu nějak oslavovat. Mm-hmm. Ale pokusím se založit Národní sbírku zlou která by zaprvé zjišťovala, proč ho vůbec neznáme a co to o nás o Češích říká. Mm-hmm. A zároveň se tam dala sledovat i ta genetika. Trochu netradičně, protože myslím, že neustále řešíme, co jsme předali dětem a co jsme dědili od rodičů. A furt se partneři vzájemně napomínají a napomínají svoje děti. <laughs> Takže mně to přišel vlastně jednoduchý motiv, který zároveň spojí hodně generaci, že to můžeme sbírat od dětí ve školkách, což děláme až po seniory třeba v nemocnicích, kteří už vlastně jako nemůžou chodit. A ukázalo se, že to funguje, takže jak se správně řekla, dneska už jich máme asi 30 tisíc, ale nebyla to jednoduchá cesta.
0: No a jak se ti teda z lidí hlavně na začátku sběru ty zlozvyky dostávaly?
1: Na začátku to bylo těžký tím zlozvykem já myslím jakoukoliv činnost, která se opakuje a vadí člověku samotným, na sobě samým nebo na několik jiným. Cokoliv tam spadá, tak tím zlozvykem může být, když se mě někdo ptá. Nejvě- největší problémem bylo, že si všichni myslí, že zlozvyk je pouze kousání nechtu, cvakání propiskou, kousání si pusy, jo, klepání nohou, řízky na dovolenou a byly poročky v sandálách. Jo. A já si myslím, že to teda ne, nejenom si to myslím, že to není pravda, ale. Současně si myslím, že to jsou nejsou nejčastější zlozvyky, to jsou mm. zlozvyky, které lidi nejčastěji napadají, protože se jim nechce přemýšlet. Takže na základních školách jsem to vyřešila tak, že dám dětem za úkol napsat 20, oni si odbudou to kousání nechtu, no a potom se dostaneme k těm zajímavějším. Mm. Takže neděláme statistiku, nezbíra, mě nezajímá, kolik lidí si v republice kouše nechty, ale zajímá mě co nejpestřejší škála. Takže při těch sběrech často to i zakazuju, říkám, nekousej, ne, nepište mi kousání nechtu. Pouze můžete to přihlásit, když máte nějakou zajímavou speciální variaci. Jako třeba jeden chlapeček na základní škole se přihlásil, že si dokáže kousat nechty na obou nohách zároveň do různých tvarů. No, tak to už to už jako chápu, že se dostalo do sbírky. Takže to, to jistě lze. Takže pokud někdo má něco takového, tak určitě to ve sbírce vítáme. Ale nebylo to jednoduché a musela jsem, ne, do deška musím lidi zaprvé motivovat na základě příkladů, takže mám hodně příkladů v brožurce, pouštím je na počítači, aby lidi si uměli představit, co všechno může být s uh-huh. a tím je motivuju, aby vlastně na něco přišli, něco do té sborky přihlásili a současně jim říkám, jaký máte zlozik, který jste nejvíce pišní. Což je vlastně nesmysl, ale tím otvírám jako to téma, že si lidi ty zlozvyky opravdu pěstují záměrně.
0: No a co jsou třeba ty největší pikantnosti, které by se ale teda dali sdílet pro dětské posluchače? Třeba zároveň to můžou být i dětské zlozvyky, co se sbírají právě na základních školách nebo i ve školkách.
1: No, těch jsou fakt jako stovky. Jak říkáš správně, ty nejhorší je sdílet nemůžu. A obávám se, že nemůžu sdílet nikdy, nikde. Uh, určitě u dětí uh, mám několik oblíbených kategorií. Ta moje hodně oblíbená kategorie jsou zlozvyky, kdy si děti sami vypěstovali zlozvyk jako reakci na nějaký okolí. Jeden z nich tady zrovna mám v letáčku. Mm-hmm. U nás v obci se nic neděje, takže když má před autobus, stopnu si na zastávku, dokud autobus nezastaví a pak uteču. To napsal Petr, 12 let. Nebo na dne základní škole mají přímo před školou hodně frekventovanou silnici a protože nesnáší ty řidiče, který tam jezdí rychle, tak se ta třída domluvila a udělali si takový rozvrh a pravidelně po stojí na tom semaforu a mačkají ten semafor od 3 do 6, aby tam nemohla žádný auto přijet. Na jiné základní škole si na z přátelství vymění na začátku roku se spolužákem uh, přezuvku a to nosí celý rok. Takže když jsem tam sbírala zlozvyky, tak tam půlka škol šmatlala, protože jedna přezuvka je mi menšinou větší a já jsem vůbec nechápala, co to je. Uh, druhá oblíbená kategorie, moje jsou gurmánský zlozvyky, mm-hmm. to znamená zlozvyky, které souvisí s jídlem. Děti jí kuře i z kostma, nebo to jí i dospělí. Než se těstoviny uvaří, tak je dokážou sníst, ještě než se hodí vůbec do té vody. Tatránku si strouhají na špagety, jo, jí pár zostřící za píkaké. Je to spousta jako netradičních jako věcí, a až po ty, které tady, tady, tady říct nemůžu. Potom jsou to jako zlozvyky určitě, které souvisí s nějakou deformací třeba rodičů, takže uh-huh. ty děti jako to kopírují. Přesně tak, to třeba kopírují, nebo určitě to souvisí i třeba s věkem. Máme tam hezký zlozvik záliba v, ve 12 dívkách, a nahlá se to chlapeček má jedenáct. Takže do, když to nezjistíte, <laughs> kdo je v té závorce, tak se na to díváte a říkáte si pane, bože, co to jako je. Uh-huh. Je, to, je tam jako opravdu velká spousta a zároveň myslím, že jsou i zajímaví zlozvy národní, které děti hlásí a hodně. Ten če- v hodně při těch sběrech lidí vybízím, aby se snažili nad tím českým národem zamyslet. Třeba i v rámci oblečení, mm-hmm. vlastně těch různých profesí, veřejného prostoru, televize. Jestli něco jako nenapadá a ty děti často napíšou věci, které jsou nejvíc překvapivý. Třeba jedna holčička napsala, že její matka mluví se psem jako s dítětem a že když přijde domů, tak uh, má pocit, že doma tatínek, protože u nás jim plánuje rozpočet, co uvaří a že spolu máme vedou rozhovory jako v kuchyni. A, my, a myslím si, že ty dospělí to nedokážou takhle vůbec popsat, mm-hmm. jako ty děti. A i ty národní, jo, že mi jeden kluk napsal tahání šutru za zahradičí, jako národní zlozvyk. Jo, jo, to vlastně jo. nikoho nenapadlo, ale mm. vlastně každý z nás si něco tahá. A potom, když to lidi viděli na sociálních sítích, tak komentovali, že prostě když nemůžou nic sehrat, tak dovezu aspoň dlažební kostku. Jo, že vlastně Češi skutečně jako by mají tyhle ty jako... Jo, ale nenapadne je to. Takže uh, určitě, teď jsem zrovna byla na gymnáziu, určitě tam děti jsou jako velká škála. My jsme na spoustě škol.
0: Mhm, no... O tom, co sbírka z prozrazuje o Češích a české společnosti si budeme povídat zase po písničce. No a pokud vy jste teď, jak posloucháte Kateřinu povídat, si řekli, já mám taky strašnou divnost a potřebuju to teď nazdílet. Tak jestli se bojíte, tak nám napište jenom e-mail na radio juniorč.cz. Jestli jste odvážnější, tak klidně přímo zavolejte do vysílání na číslo 800 199 199. Posloucháte klub Rádia Junior s Evou, ale hlavně mým dnešním hostem s umělkyní Kateřinou Šedou. A my jsme slíbili před. Písničkou, že se zkusíme ještě zaměřit na to, co třeba sbírka zlozvyků zatím prozrazuje o Češích a o české společnosti.
1: Asi nic moc dobrého. <laughs> <laughs> to už je dotaz. No tak my, my sbíráme jako v mnoha různých kategoriích. Je pravda, že, že Češi hodně často přihlašují zlozvyky, které se týkají třeba závisti mm-hmm. nebo podobných věcí. A já je motivu k tomu, aby se zkusili trošku zamyslet i nad těma ostatníma věcma. Pro mě takový jeden z častých typických zlozvyků Čechu je, že do centra města chodí oblečený jak na 8000 a na tu 8000 si vezmou na, naopak oblečení nebo boty do obchodňáků. Takže mm-hmm. <laughs> určitě těši volají v poledne. Uh, klidně o víkendu nebo v neděli, mm-hmm. tahají šutry ze zahraničí od různých mušlí až po nějaké velký kameny. <laughs> myslím si, že jeden takový typický zlozvyk, v, uh, který je dobře právě formulovaný v té naší brožurce vysvětlující je, že všude ve světě se lidi hádají, kdo pije méně, jen Češi a Slováci se hádají, kdo pije víc. Ta se tam v různých variacích jako objevuje, mm-hmm. ale myslím si, že tohle je takovým typi- takovou typickou jako věcí.
0: No vždyť ono už se teď snad snaží uh, i pití piva u Čechů udělat jako, že to je nějaká národní, uh, prostě jako, že to bude jako o, obecně jako za, zadaný, že prostě je to nějaký národní kulturní dědictví nebo něco takového a já úplně je jsem, to strašný, řekala, to je hrůza.
1: Jo, s tím souhlasím, sou, vlastně, no, <laughs> jakože úplně nejsou z toho nadšená, ale myslím si, že určitě i to, že hovořit jako anglicky znamená řvát česky. Mm. A že pak je to jako srozumitelnější, to si myslím, že taky hodně typická česká mm. jako, vlastnost. To je pravda, no tak možná už od toho
0: radši uh, se odkloníme, aby jsme se tady o nás jako Češích nedozvěděli ještě další hrůzy. Mě by ještě zajímalo, určitě i ty sama máš spoustu třeba zlozvyků, uh, jako ostatně každý z nás, prozradila bys nám nějaký?
1: No já jich mám spoustu, dokonce na mých webových stránkách jsem mi tam napsal 50, protože lidi furt tvrdili, že žádný nemají, takže jsem mm-hmm. musela jít jako příkladem. No nevím, co bych uvedla, tak když mě teď ti lidi slyší, tak asi vidí, že, nebo asi slyší, že mluvím rychle, používám zprosté slova, to se teda ještě teďka jako... To by tady radši nemělo zaznít. To se ještě naštěstí neprojevilo, určitě používám stejný výrazy, chodím pozdě spát neplním termíny, nezvedám různý, te- různý telefonní čísla, zlo- Kupuju si věcí, které nenosím, v naději, že jednou budu nosit. Napomínám pořád členy rodiny kvůli něčemu, takže určitě těch zlozvyků mám spoustu. A myslím si, že takový můj nejtypičtější zlozvyk, který jsem teda ještě nikde neprozradila, je, že když mám nějakou složitou věc udělat, nějaký rozhovor napsat nebo nějaké trápení mám jako, uh, s-, s nějakou věcí, která mi nejde vymyslet, tak si v tom počítači pustím nějaký horor nebo nějakou vraždu a a dělá mi dobře, že na tom někdo hůř než já. To, to mám ale teda podobný zlozvyk. <laughs> takže je to strašný, ale je to pravda. Můj manžel nedávno, já jsem se na nějaký rozhovor, a on tam přišel říkat, to, to, co to je za A kam to je Černobyl. A prostě nad na tím jsem vzala ten rozvoj. Já vím, že je to strašný, ale já se mm. prostě takhle udržuju při životě. Při životě
0: jako, já, jsem, já mám pro většinu zlozvyků pochopení, takže než se odkloníme ještě konkrétně od zlozvyků a přesuneme se k zlozvykové seznamce, tak poslední otázka je, že na webu sbírky jsem našla zmínku, o tom, že vznikne nebo možná už vznikla encyklopedie zlozvyků. Můžeme si ji už teď někde pořídit nebo kde si ji budeme moci pořídit?
1: Ještě ne. My teprve mm-hmm. jsme ve fázi editace mm-hmm. a já jsem ji jako inzeroval už loni, ale nakonec to prodloužilo, protože jsem se rozhodla, že se pokusím dozbírat všechny profese. Nám tam různý profese chybí. A já jsem si říkala, že to škoda. Tam jít jenom ty reprezentativní, takže teďka ještě sbíráme. Uh, i věci, které nejsou klasické profese zlozvyky, zloděje například a prostitutky a prostě ke kterým se člověk jen tak nedostane. Proto se trošku prodloužila a doufám, že ta sbírka zlozvyků vyjde na pocim, nebo ta encyklopedie mm-hmm. a s tím nějakým dobrým výběrem a určitě se bude dát koupit v obchodech. No takže. tak skvělý.
0: Nám se tady teď někdo snaží dovolat, tak já to se pokusím zvednout i takhle rovnou naživo. Tak... Kdo se dovolal? Slyšíme se? Halo, halo. Vůbec nic neslyším. Slyšíme se, kdo se dovolal? Hmm. Zkusíme tady. Slyšíme se, kdo se dovolal? Halo, halo. No tak bohužel, tak zkus, zkus zavolat během písničky a já to tady odbavím a pak si popovídáme. Teď prostě bohužel mi to tady nějak nejde a neslyšíme se, i když tady pořád svítí, že už jsem to zvedla, tak nevím. Každopádně teď se teda vrhneme na Boleslav. Je to psáno Boles a Laf je velkými písmeny. Tak se jmenuje součást velkého projektu Národní sbírka z Lozviku a já si právě z Boleslav je zdůrazněno ta láska a pracovně jsem si to nazvala Zlozviková seznamka. Jak je možné, že se, že se může, můžou lidi na základě zlozvyků do sebe zamilovat?
1: No já si právě myslím, že se to normálně běžně děje. Že lidi se neustále chlubí na těch seznamkách. Ale to, co lidi na sebe vzájemně nejvíc... A nebo se jim líbí, jsou vlastně ty jejich slabosti. Mm-hmm. Jo, a to jsme si vyzkoušeli už při té první seznamce, kterou jsem dělala v Brně, a v tom roce 2018, kdy jsem lidi seznamovala na základě toho, co jim zbylo po svých bývalých partnerech. A měli za úkol to svou přinést a měli to za úkol prodat tím ostatním. Jo, A vlastně hrozně dobře to fungovalo, to kritizování těch bývalých partnerů. A má, já se prostě myslím, že tohle lidi na sobě daleko víc baví. Za prvé, lidi si myslím, že se jelžou trochu na těch seznamkách. Mm-hmm. Prezentují se tak, jak to není. Říká že mají všechno vyřešené, vyřešený to nemají. A my jsme právě v té Boleslavi tr- vlastně zkoušeli zjistit, jestli to funguje. Mm-hmm. Takže ty, kteří se na tam přihlásili, si obvykle tričko, ty zlozvyky si na sobě napsali a už takhle jsme vlastně se seznamovali. Samozřejmě si na sobě někdo nenapíše nějaký úplně příšerný zlozvyk, takže to vždycky bylo něco i trochu k pobavení, něco, co prostě a lidi si to skutečně pamatují. Že tam nějaká paní řekla, že si na ušnice pravidelně nasazuje až na zastávce. A když ta skončila, tak mi někdo napsal, že jsem nevzal kontakt, jestli můžu dostat kontakt na paní, která se nasazuje naučit na zastávce. Že to jsou vlastně principy, které nás odlišují od těch ostatních. Uh-huh. A myslím si, že to nás nejvíc baví. Můj manžel má taky spoustu uh, slabostí a já je mám na něm hrozně ráda. Uh-huh. Takže myslím si, že to jde jenom o tom způsobu přemýšlení o těch jako druhých. Takže to opravdu zafungovalo a někteří
0: účastníci se díky tomu dali dohromady a uh, víš to do teďka, že to jako zafungovalo.
1: Určitě proto právě jako jedním z cílů té celé sbírky zlozviku je vytvořit něco jako je Wikipedia, to znamená mm-hmm. velkou jakoby databázi, které budeme moc, do se i ty zlozvyky doplňovat a to moje přání je, že si tam člověk může vytvořit profil, s kterým se může seznámit s někým jiným. Nevím, jestli se mi to podaří, ale já jsem o tom jako přesvědčena, že to funguje. Mm-hmm. No, já jsem si totiž ještě taky zapátrala a tam bylo, že to
0: bude sloužit jako platforma pátrání po vzdálených příbuzných. To bude, to bude taky, jak fungovat?
1: No to bylo ještě na začátku toho projektu, když jsme chtěli jako udělat na Medal Festivalu setkání mm-hmm. vlastně lidí, kteří mají podobné jako zlozvyky. A já to mám vlastně v tom projektu pojatý takže, když. Má někdo podobný zlozvyk, tak se často říká, to je nějaký tvůj vzdálený příbuzný ne. Takže my vlastně pracujeme jako s tímhletým principem, Aha. že se sejdou prostě všichni lidi, kteří chodí pozdě. Oni tam teda právě ani, ani nepřijdou, když všichni chodí pozdě. Ale určitě to je jeden z těch jako, uh, věcí, které já bych chtěla jako uspořádat, uhum. nejenom při tom křestu té knihy, ale i později, uh, například udělat jako přehlídku těch gurmánských zlozvyků a pozvat lidí na tuhle typ hostiny. <laughs> uh, takže na to se určitě teproje chystáme.
0: <laughs> tak to zní úplně super. Po písničce probereme další Kateřinin projekt, tentokrát projekt, který je s českým uh, krumlovem a s tím, jak tam lidé žili. No to vám všechno řekne Kateřina po písničce. V klubu si dnes povídáme s umělkyní Kateřinou Šedou a máme tady první telefonát. Halo, slyšíme se, kdo se dovolal? Dobrý den! Dobrý den! Tak uh, Kateřin... Tak, Kateřina už má sluchátka, už vás obě slyšíme. Tak povídejte, jakou máte otázku. Tak povídejte. Tak, teď neslyším vůbec nic. Slyšíme se, tak řekněte tu otázku, jinak budeme to muset položit, protože nám běží čas. Budeme to muset položit, Na, A zkuste slyšet, si vypnout rádio, protože může 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 to je strašně tam slyšet. Strašně tam slyšet. A na co jste se nás chtěli zeptat? Jak se máte?
1: A <laughs> to je dobrá otázka. Tak povídej. Mám se dobře. <laughs> to je dobrá otázka. No, myslím, že se mám dobře. Mohla bych se mít mnohem hůř. Mám se dobře. A, a pokud se mám špatně, tak se za to můžu sama. <laughs>
0: tak, stačí vám to takhle jako odpověď? Tak já už to budu muset položit, aby jsme si stihli ještě s Kateřinou něco říct. Ale díky, že jste zavolali. Tak ahoj.
1: Ahoj. No, my máme zložitky s jsou takové, že já
0: lehávám na kraji uh, mojí postele. Mhm. Takže spíš úplně na kraji postele, jakože skoro málem spadneš z postele, jo? <laughs> tak to je super zlozvyk. To je dobrý. <laughs> tak aspoň když se ti chce čůrat, tak seže hnedka rychle venku z postele a můžeš jít na záchod. <laughs> to je zase výhoda. <laughs> tak jo, tak jo, z, 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 zatím se měj hezky, mějte se hezky s bráchou a díky, že jste zavolali. Ahoj. 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 No tak to byl první telefonát, děkujeme za zavolání, ale příště, když bude někdo volat, zkuste si tu otázku pořádně rozmyslet dopředu, ať nám neutíká čas. Teď se teda chci zeptat na projekt v Českém kurumlově, který se jmenoval UNESCO. Představila bys nám ho nějak?
1: No zkusím jednoduše, ten projekt se zabývá tím, že v centrech některých měst, které jsou hodně... Atraktivní, například Český Krumlov nebo Praha, je vlastně tolik cizinců, že už tam moc Čechu nebo lí, místních lidí nebydlí. Uhum. A já jsem se vlastně tím projektem zabývala v tom českém Krumlově a udělala jsem takovou výzvu, kdy jsem do toho českého Krumlova pozvala 15 rodin, který tam měly po dobu tří měsíců bydlet a měli za úkol se choví, chovat normálně provozovat normální život a já jsem jim za to platila mzdu jako za práci. Mm-hmm. Jednoduše řečeno. Takže ty lidi například uprostřed davu turistů, hrali bebentón, zavařovali, <laughs> jo, a dělali piknik, prostě se měli zaúkol jako normálně. No a tenhle, ten, tohleto, tenhle provozování normálního života snímali kamery, které byly v jednotlivých ulicích a to přenášeli jsme přímým přenosem do pavilonu v Benátkách, kde bylo Benátský Biennale, kde to vlastně turisti mohli také vidět, protože to bylo vlastně na součástí Mezinárodního benále v Benátkách.
0: Na no jak to pak pro tady ty rodiny jako bylo a co to pak přineslo, když se ten projekt
1: ukončil? Já myslím, že pro všechny to bylo dost, dost šílený. Já myslím, že i pro místní, který začátku vůbec nepochopili, co tím chci říct, je, že byli hrozně naštvaný na ty rodiny, že se chovají normálně a jsem, že tady se chovat normálně nedá. Já jsem jim vysvětlovala, že to právě proto děláme, aby jsme zjistili, jaký to je. Současně jako ty rodiny odhalovaly postupně věci, který, na který normálně... Ty místní jako nepřicházeli, To znamená, když se tam třeba chovali normálně, seděli tam jako na židli, tak, nebo si vyhodili peřiny z okna, tak ty místní chodili, že to je zakázané vyhazovat peřiny z okna, protože to zakázalo UNESCO. Takže jsem se tam jako nakonec se zjistilo, že to vůbec není pravda. Takže, nebo tam nebyly žádné lavičky, tak ty uh, moji obyvatelé si tam jako přinesli. Za chvilku tam někdo přišel, že nechce, aby se dělili před barákem, že kvůli tomu tam ty lavičky nejsou. Takže tam docházelo i ke sporům těch mých rodin, i těch jako by, místních, ale myslím si, že určitě to pomohlo. K tomu, že ty moje rodiny měly za úkol každý den večer napsat deník. Ten deník mm-hmm. byl online, při dostupný na webových stránkách a tam si každý mohl uh, přečíst, co všechno dělali za aktivity a jak na to reagovali místní i okolí. A je tam spousta jako typů, i vyšla k tomu jako publikace, mm-hmm. jak to jako zlepšit, co s tím vlastně jako dělat s tím centrem. Já nejsem starosta, tak už potom nemůžu ty věci jako měnit všechny fyzicky, ale jsou tam od úplných drobností, od toho, že tam není stín na náměstí, proto tam nemůžou lidi být celé leto. Mm-hmm. Až po nějaké jako větší věci. Teď jako by mě napadá například to, že tam prostě najde ulici, nemůžete, tam jsou dvoje potraviny v celém středu Krumlova, jo? nedá se tam nic podskoupit, tam 20 zlatnictví. Ono se to taky tím covidem hodně změnilo. My jsme to dělali krátce před tím, mm-hmm. než, než začala ta epidemie. A já jsem vlastně na titulní stranu té knížky dala vlastně turistu s rouškou a krátce mm-hmm. potom začala ta epidemia. Pamatuju si, že jsem chodila po a ptala jsem se, jestli neužijou roušku, mě říkala, že neví jak jo. Mm-hmm. A potom, když ta knížka vyšla za tři měsíce začal ten covid, tak mi lidi z Krumlovu psali, jestli to náhodou není můj projekt, jo. Protože já jsem jako nějakou záhadou ty co teda přijde. Mm-hmm. A ten Krumlov, o kterým jsem neustále v tom projektu, jsme řešili, že plnej plný turistů, tak najednou mě vůbec nikdo nebyl. Mm. Jo. Takže někteří místní psali, jestli nemám nápad, jak zase ty turisty přivést. <laughs> takže je to, to jako hodně. Složitý projekt, který je myslím, že i kontroverzní. Každá ta rodina to vnímala jinak. My se tam měli rodiny z celé republiky, někteří byli z centra Prahy, takže to porovnávali mm-hmm. s turismem v Praze. Někteří jsou z vesnice, takže byli nadšený, že jsou ve městě. Jo, byli tam třeba dva seniori, kteří vůbec nevycházeli ven. Celou tu dobu já jsem za nimi už čtvrtý den psala, p- kde jsou, a oni řekli, že se bojí chodit dolů, že tam je všechno v cizím jazyku mm-hmm. na ulici. A potom, že jsou zvyklí chodit vedle sebe, oni se vedle sebe nevlezou, že musí chodit za sebe to se jim nechce. Takže vlastně i ty <laughs> se jako postupně odkrývali jakoby problémy toho města, když je zaplněný tím turismem.
0: Mm-hmm. No a, ale já jsem taky někde četla, že vlastně město potom na to nějak reagovalo a nějaký věci třeba trochu upravili, třeba nějaký ten příliv autobusů do města, do Krumlova a tak dál. Takže to mělo i pozitivní dopad.
1: Ur, určitě, já si myslím, že my, my vlastně některé věci už běžely paralelně s tím projektem, to znamená, že ani nespustil. Některé věci jako inicioval, vedle toho jakoby se hodně začalo řešit to, že ty krumlováci vlastně nemají žádný kulturák v centru, mm-hmm. že ty místní se ani nemají kde setkávat. Takže potom začalo to komunitní centrum Prádelna. My jsme zároveň i hodně jako řešili ten turismus na té řece, což jako když jsem se ptala často, jako místní, kteří, který národ turistů je nejhorší, tak všichni řekli, že Češi. Jo? Že nejhorší jsou ty vodáci, jo? že prostě v noci jsou opilí, mm, jako pívají tam. Tam se vlastně v té knize i v tom projektu otevřelo těch témat spousta. Nebylo to jenom jedno jediné, proč nikdo nebyl v centru, ale byla jich jakoby vlastně velká spousta.
0: A mě by třeba ještě k tomu doplňující otázka zajímalo, jak se říkala, že tam byla i rodina, co žije v centru Prahy. Jak, je to, jak to třeba pro ně bylo? Protože mě hned napadlo, že centrum Prahy to je taky takový už trochu skanzen a že tu nebydlí dostatek místních a jsou to jenom uličky pro turisty, tak jak to třeba pro ně bylo v tom srovnání?
1: No já myslím, že zrovna pro tuhle tu rodinu to bylo méně bolestný než pro lidi, kteří přišli úplně z nějakého jako venkova, mm-hmm. nebo jsme tam měli rodinu, která měla, myslím, pět dětí a procestovali půl Evropu s těma dětma a najednou jako tam chtěli něco dělat to vůbec to jako nešlo na těch mm-hmm. ulicích. Myslím si, že tato rodina zrovna trávila co ne, úplně maximum času jako venku, neustále na tom chodníku, na, třeba v té ulici Široká vymýšleli nějaké aktivity, dělali divadlo pro, pro děti tam uprostřed silnice. A vlastně jako to porovnávali s, s tou Prahou nejenom, v to, nejenom tím, že něco dělali, ale vlastně mi říkali, že se o něco podobně o snažili v té Praze. Mm-hmm. A jako nějak zabydlit to svoje jako místo a vůbec jim to jako nejde.
0: Mm-hmm. No já vlastně, když se třeba procházím centrem Prahy, tak mě vždycky hrozně potěší, když jako poznám, že je někdo místní, protože to prostě jde na těch lidech třeba poznat, když tam jde nějaký třeba děda s novinami s Pejskem a, a jako už, nebo tak můžu se taky samozřejmě plést, ale mám pocit, že poznám turisty a Určitě. místní. Určitě, a my
1: to ve sbírce zlozvyku i máme. Jo, že lidi prostě nám tam píšou, že Například máme zvyk, že když nějaký občan, který byli třeba na, na Václavském náměstí, tak jako na protest proti tomu chodí jako v kroksech, aby dal najevo, mm. jako chodí i do obchodu v, mm. v Kroxech a v, v Teplákách, aby dal EVO, že teda je místní, i když v té dnešní módě mladých, oni chodí v Teplákách a všichni, <laughs> i moje cera chce chodit v Teplákách do školy. Ale jakoby hodně s tím tématem pracuje víc těch Pražáků mm-hmm. i brňáků, myslím.
0: Mm-hmm. E, po další písnice se zkusíme vrhnout taky na Tate Modern, Britské Národní muzeum moderního umění v Londýně, s kterým Katka taky spolupracovala. V klubu máme umělkyně Kateřinu Šedou. už jsme zmínili některé její projekty, ale určitě e, je jich ještě spousta a třeba je to i projekt v Londýně. Prestižní galerie Tate Modern a tvoje performance od nevidím do nevidím. Tady se měl 80 obyvatel z Moravské vesnice, a vlastně je to asi ten projekt, kde si říkala, že si přenesla jednu vesnici do Londýna. <laughs> tak co se dělo, jak to probíhalo, jak to vzniklo?
1: Mm-hmm. No, já jsem si vybrala Bedřichovice, což je malá obec, která má 315, zhruba tehdy měla 315 obyvatel a nachází se nedaleko Brna. Tak jsem si je vybrala k nápadu, že jsem chtěla vytvořit. V jedné vesnici vytvořit svátek, který by ty obyvatelé dodržovali, obecní mm-hmm. svátek. To znamená, jeden den v roce by si vzali volno v práci, děti omluvili ze školy a tva, trávili to nějakou netradiční aktivitou, mm-hmm. což sama osobě dost šílená myšlenka. Protože když si vyberete nějaký den, tak on logicky každý rok. Ten uh, den spadne na, jí, na jí, jedno je to úterý, středa, takže vlastně jsem přemlouvala aby ve všení den zůstali doma. No a ten první rok uh, jsem právě vymyslela, že bych mohla vesnici přenést do města. A tím jako změnit vlastně ty kulisy mm-hmm. toho místa. No a protože jsem dostala nabídku z té britské galerie, tak napadlo, že přinesu přímo do Londýna. Že by se tím přesunem vesnice do města změnil i jazyk. No a přesvědčila jsem těch 80 jako obyvatel, nebo to byla skupina lidí, který jsem byla oschopná jako vlastně odvést. No já bych přesvědčila víc, ale spíš odvést jako do toho Londýna. Jo, jo, jo. A aby vlastně tam se mnou jeli a po dobu té akce, která trvala jeden den, dělali to, co by běžně dělali na té vesnici. A na to se měli připravit. To znamená, tam chytali ryby, to je se, se zakázané, i to dělali. Normálně hráli Bambinton, prováděli, akty, byli v hospodním jako hospodu a ze dvoma stoly, protože to bylo přímo před tou britskou galerii. Byla tam otevřená knihovna, rozváželi se tam česká pošta po těch jakoby domech. Jo, každý tam vlastně dělal to, co by měl dělat. Opravovali tam auto. No a aby tu vesnici uviděli, tak na hranicích té obce Bedřichovice v Londýně stál 80 britských malířů, mm-hmm. kterým já jsem dala za úkol, aby se naučili fotografii z toho konkrétního místa naspaměť a potom stáli v Londýně a malovali z hlavy to, co tam vlastně na té fotografii bylo. Mm-hmm. To znamená, že když jsi obešla těch 80 malířů a podívá se na ty obrazy, tak jsem měla jasnou představu o tom, jak ta vesnice vypadá, protože oni malovali všichni z různých stran jo, a uvnitř jo. vlastně ty obyvatelé dělali ty svoje činnosti. No a propojilo se
0: teda to město a vesnice v tu chvíli toho projektu a jaký z toho pak měli ty obyvatele Bedřichovit zážitek?
1: No, myslím, že se to propojilo určitě hodně. Byli z toho úplně nadšení. Ta akce měla končit západem slunce, zhruba o půl 8. a v deset hodin oni fur ještě pokračovali a dělali to. Jo. No a když jsme přišli zpátky, tak já jsem se tři roky snažila každý rok teda ten svátek dělat nějak jinak. Jednou to bylo soutěž v chytání lelků třeba. pokaždý jsme to dělali jinak, vždycky to bylo o tom, jako nic nedělat. No a potom mě zavolala starosta Šlapanic, že neustále lidi mluví o tom tom Londýně, že to byl pro ně nejlepší zážitek a tak dál. Takže jsou vypsané dotace, na opravy kulturních na opravy veřejných prostranství a Bedřichovice nemají žádný náměstí, že bychom postavili náměstí londýnský náměstí v Bedřichovicích. A mně to přišel šílený nápad. <laughs> říkali, si to je úplná A postupně mě architekti přesvědčili, že když to uděláme hezky, tak může být. Takže jsme udělali schůzku s obyvateli Bedřichovic a vymysleli jsme všecko, co tě napadne. Jo. náměstí s dvoupatrovým autobusem, pilam, plaviče, které jsou v Londýně. Aha. No a v roce 2014 jsme tu dotaci skutečně získali a v roce Aha. 2015. Jsme otevřeli londýnský náměstí u prostřed Bedřichovic. Takže myslím, že uh, i ty, kteří se tam nejeli, tak už tam jsou, jo? protože vlastně každý den můžou trávit. Takže když půjdou do Bedřichovic, tak to tam uvidím. Přesně tak. Jako by přímo před kulturním domem, který jsme opravili trochu, jako Tate Modern, Uvíc jsou vlastně vyfoceny obyvatele Bedřichovic, je tam Bedřichovický poledník, jsou tam kopie úplně přesných laviček a lamp, které jsou právě v Londýně, je tam rozcestník, který míří na Tate Modern, uh, je do, do, kolních vesnic. Jediné, co se mi teda nepovedlo, je ten provoz doleva. Já jsem chtěla, aby tam jezdili jo, auto. Aby jako... to tam měli jinak. A jako v Londýně, jako v Anglii. Přesně tak, to se teda nepodařilo, ale a vlastně dětské hřiště, tam je na půdorysu tak londýnského metra, je tam dvoupatrový autobus, je tam Big Ben. Vlastně tam spousta jakoby věcí. Celý se to proměnil v podstatě tak v takový jako hřiště. Mm-hmm. A uh, vlastně letos už je to sedm let od toho svá... Od od, od vlastně otevření teda a ty lidi neustále ten svátek dodržují sami bezemněl. Takže myslím, že to je jako obrovský jako úspěch, že každý rok 3. září a je jedno na který den to připadne, tak ty obyvatelé ten svátek organizují.
0: Chytají lelky,
1: dělají prostě cokoliv. Tak. Každý to dělá a každý rok to organizuje někdo jiný. Jednou to dělali děti, Bedřichovický zpravodajství, tedy já jsem jako když se založila, jednou to dělají hasiči, jedno to dělají seniori, po každý ten svátek dělá někdo jako jiný, ale některé věci z toho zachovali, například společný focení obyvatel, nebo mši, nebo nějaký koncert, ale vlastně každý rok to slaví.
0: A to je asi jedna z největších odměn tvojí práce, ne? Že se to takhle jako fakt um, dostalo pod kůži těm místním a že to dál pokračuje i bez tebe, to, co jsi ty začala.
1: Tak určitě na začátku to byla strašná utopie. Nikdo ne- si nemyslel, že to jako půjde. To je takový typický znak těch mých projektů, že si lidi myslí, že jsou na hlavu. Na, kamkoliv přijdu, jak si myslí, že, že jsem se zbláznila, protože jim přijdu do vesnice, kde mě nikdo nezná, řeknu, jestli by se mnou jeli do, do Londýna že to zaplatíme jim a že tam budou dělat to, co by dělali doma. A vlastně nikdo nechá. Okay. A úplně vidím. Takže vlastně jako samozřejmě jako ten, já jsem ušla obrovský kus cesty, kdy dneska myslím, že by jeli se mnou znova. Je mm-hmm. daleko větší jako skupina a je to pro mě určitě jakoby uh, úspěch té práce, že jim to dalo smysl. A že pořád jim dává i smysl vlastně to náměstí, že se něco poláme třeba opravit, jo? že nemají potřebu ho ničit. To je určitě jakoby výsledek dobré práce.
0: Zbývá nám už jenom pár minutek, přesně necelé tři. A mě by zajímalo, jak tu tak nadšeně povídáš o všech svých projektech. Tohle musí být strašně náročná práce, která rozhodně nemá klasickou pracovní dobu a rozhodně asi svoje projekty máš v hlavě pořád zvládáš i odpočívat? Nebo tvoje práce je pro tebe odpočinek.
1: No, to je složitý téma. Myslím, že to zakončíme mým hlavním zlozvikem, <laughs> že, zá, že zásadně neodpočívám, co by tomu že by tady o tom mohl mluvit dlouho. A myslím si, že jako je to spíš takový životní styl, že nemám čas rozdělit na zábavu a práci, a že to je jedno a že když prostě dělám projekt o tenise, no tak ho hraju. A když mm-hmm. prostě dělám o zlozvicích, tak zjišťuju svoje zlozvyky a svůj okolí a tak to prostě jako funguje, no.
0: A tvoje projekty jsou hlavně o lidech. Dá se říct teda, že seš extrovert a to, že trávíš čas obklopená lidmi, tě prostě baví a máš to ráda?
1: To je určitě jo, ale zároveň, když jsem pořád mezi lidmi, tak potřebuji občas odpočívat a být sama. Takže určitě mám ráda i to, že se občas zavřu do ateliéru, jsou tam jenom sama, protože když celý den sbírám zlozvyky se skupinama 80 <laughs> lidí, 15 lidí, 30 lidí, tak večer ideálně, když žádný lidi nevidím. <laughs> a
0: je teď nějaký téma, co tě láká, přemýšlíš o něm jako o nějakém budoucím projektu?
1: No já takových věcí jako Národní sbírka zlozvyků dělám teď asi 8 nebo 9, takže nemám už kapacitu přemýšlet na žádných jako dalších, ale ty, které dělám jako paralelně vedle toho, tak určitě je to projekt, který bude na Signal Festivalu tenhle rok, na kterým pracuji. Určitě. To je Pacific Prague Trail, Přesně. extrémní trail po pražských ulicích? Přesně tak, nebo rádio Gugach, což je vlastně projekt, který dělám ve Švýcarsku, který má propojit starousedlíky s Nově Příchozíma mm-hmm. a snažíme se tam udělat takový netradiční komunitní rádio, který nebude vysílat jak vy, ale bude to spíš v podcastu a snažíme se vlastně ty obyvatele spolu seznámit takovou netradiční metodou. Jo, tak to zní strašně
0: zajímavě. Já se těším hlavně na Pacific Prague Trail a budu se snažit si ho dát uh, letošním signál festivalu. A v posledních pár vteřinách uh, ti moc chci poděkovat, že jsi přišla, uh, že děláš takovouhle skvělou práci, dokážeš o ní tak zajímavě povídat a ať se ti daří ve všem, co děláš. Děkuji za pozvání. Holké kluci, to už je od nás z klubu všechno. Děkujeme, že jste poslouchali, že jste i zavolali a čeká nás dnešní haja. čtvrtý díl seriálu jak se bude jmenovat. Dnešní epizoda se jmenuje Magdaléna. Hledá se to nejlepší jméno pro sestřičku, tak poslouchejte, jaký bude další díl. Tím pádem to bude o nějaké slavné Magdaléně, protože Julinka chce, aby se jí sestra jmenovala po nějaké slavné české ženě. No a potom už vás čeká velká pohádka a dnes je to Severní zámek. Tak si užijte pohádku, užijte si Hajaju, my se loučíme. Ahoj.